0: Das deutsch-russische Museum in Berlin-Karlshorst. Ein kastenförmiges, schmuckloses Gebäude, ganz in Grau. Drumherum weite Grünflächen und darauf schweres Militärgerät der Roten Armee. Früher einmal herrschte hier militärischer Drill. Im Nationalsozialismus war hier eine Festungspionierschule der deutschen Wehrmacht untergebracht. Heute wird hier alljährlich am 8. Mai im Beisein von Überlebenden und ihren Nachfahren der Befreiung von den Nazis gedacht. 75 Jahre früher, in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945, unterzeichnen hier Vertreter der deutschen Wehrmacht und der Alliierten die bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands.
1: The last of World war II is in. Unconditional surrender and the capital, where the war was planned.
2: Berichtet der amerikanische Radiosender MBS am 9. Mai. Für Europa besiegeln diese Unterschriften das Ende eines sechsjährigen Krieges, den das nationalsozialistische Deutschland in die Welt getragen hatte und der weltweit insgesamt zwischen 60 und 80 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Und sie besiegeln das Ende des Naziregimes, unter dessen Führung über 6 Millionen Jüdinnen und Juden systematisch ermordet wurden. Sowie zigtausende politisch Andersdenkende, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Sinti und Roma und aus anderen Gründen Verfolgte. Für die Toten kommt der 8. Mai 1945 zu spät. Aber für all jene, die sich immer noch in Konzentrationslagern ans Leben klammern, in der deutschen Rüstungsindustrie Zwangsarbeit leisten müssen, die untergetaucht sind oder die sich in Deutschland oder den besetzten Gebieten dem Widerstand angeschlossen haben, bedeutet dieser Tag eine Befreiung.
3: Für alle Ewigkeit muss im Gedächtnis der Menschheit verankert bleiben. Dieses Morgenrot der Menschheit, dieser Jubel, der ganz Europa, ja die ganze Welt erfasste. Aber auch, dass es ihn in Deutschland nicht gab. So
4: wird später der kommunistische Widerstandskämpfer Peter Gingold die Ambivalenz des 8. Mai auf den Punkt bringen. Denn die Mehrheit der Deutschen, die sich als Teil der sogenannten Volksgemeinschaft verstanden hatten, die begeistert in den totalen Krieg gezogen waren, die ihre jüdischen oder kommunistischen NachbarInnen denunziert oder die Verbrechen an ihnen ignoriert hatten und die bis zuletzt das NS-Regime mitgetragen hatten, diese Deutschen sehen das Kriegsende wohl kaum als Befreiung. Sollen sie auch gar nicht, wie eine Direktive des US-Militärs klarstellt. Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat, heißt es da. Immerhin sind die meisten Deutschen überzeugte Nazis, mindestens aber Mitläufer und Nutznießer des NS-Regimes gewesen. So stellt auch ein Film der US-Army fest, der die amerikanischen Soldaten auf Deutschland vorbereiten soll.
0: Für die nachfolgenden deutschen Staaten bedeutet das ein grundlegendes Dilemma in der Bewertung des 8. Mai. Begreift man ihn, wie vielleicht die Mehrheit der deutschen ZeitgenossInnen, als Niederlage? Dann aber macht man sich mit der Perspektive von Nazis gemein. Oder aber als Befreiung im Sinne der NS-Opfer dann aber läuft man Gefahr, sich umstandslos mit Siegern und Opfern zu identifizieren und die deutsche Schuld an den nationalsozialistischen Verbrechen zu verdrängen. Und was der Begriff der Befreiung für sich genommen offen lässt,
5: wer wurde durch wen und wovon befreit? Anders gesagt, wer war TäterInnen und wer Opfer, wer hat und wer wurde verfolgt? Und können TäterInnen zugleich Opfer sein? Diese Fragen wurden in den letzten 75 Jahren immer wieder neu und anders beantwortet. Es bildeten sich sogenannte Meistererzählungen heraus, also historische Großdeutungen, die für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte historische Erzählperspektive leitend werden. Diese sind auch abhängig von den wechselnden gesellschaftlichen Bedingungen und politischen Zielen und haben spürbare Auswirkungen auf die jeweilige Gegenwart, etwa auf die Gestaltung von internationalen Beziehungen, die Beurteilung von politischen GegnerInnen oder die juristische Rehabilitation von Deserteuren. Von dem Ringen dieser unterschiedlichen Narrative wollen wir hier erzählen von der umkämpften Geschichte des 8. Mai in Deutschland. Eine Geschichte, die auch von der sich wandelnden Deutung des Nationalsozialismus und der Erinnerung an ihn erzählt von Selbstbetrug, Entlastungslügen, von später Einsicht und einem merkwürdigen Aufarbeitungsstolz, der aus einer vermeintlich vorbildlichen Erinnerungskultur die Grundlage zu neuer deutscher Selbstüberhöhung macht. Denn der 8. Mai war und ist immer auch Anlass zur Beantwortung der Frage, haben wir aus der Geschichte gelernt, haben wir genug aufgearbeitet, genug gesühnt, Oft und gern wurden diese Fragen mit einer deutschen Erfolgsgeschichte beantwortet. Und doch
1: können wir nach den dunklen Nächten der Diktatur nach aller Schuld und später Scham und Reue ein taghelles Credo formulieren.
4: Heute scheint sich einerseits die Deutung des Kriegsendes als Befreiung weitgehend durchgesetzt zu haben. Das zeigen nicht nur die offiziellen Ansprachen bei Staatsakten und Gedenkveranstaltungen zum 8. Mai, sondern auch Umfragen in der deutschen Bevölkerung. Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage der Körberstiftung von 2015 zum letzten runden Jahrestag sahen 89 Prozent der Deutschen den 8. Mai als Tag der Befreiung.
2: Andererseits aber gaben bei einer zweiten Forsa-Umfrage im selben Jahr 42 Prozent der Befragten an, es sei Zeit, einen Schlussstrich unter den Nationalsozialismus zu ziehen. Man habe nun genug aufgearbeitet. Wohlgemerkt zu einer Zeit, als das jahrelange Morden des NSU bereits weit bekannt war und als schon der Aufstieg einer überwiegend rechtsradikalen Partei abzusehen war, die seither beständig mit geschichtspolitischen Provokationen von sich reden macht, deren Mitglieder regelmäßig Nazirhetorik verwenden und die heute dennoch im Bundestag sitzt.
5: Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seiner Nachgeschichte in Deutschland tut also immer noch Not und wird es weiter tun. Die umkämpfte Geschichte des Kriegsendes ist ein wesentlicher Teil davon.
0: Eine erste Schwierigkeit im Gedenken an das Kriegsende besteht allerdings schon darin, dass die Datumsangabe 8. Mai streng genommen eine grobe Vereinfachung ist.
6: Nun ist tatsächlich zu fragen, welchen 8. Mai man eigentlich meint, denn im internationalen Rahmen werden auch andere Tage mit der Chiffre des Kriegsendes belegt. Also der Befreiungstag in den Niederlanden ist der 5. Mai, als Holland frei von Besatzungstruppen war.
0: Sagt Martin Sabro, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. In Asien geht der Krieg bis in den September hinein weiter. Im algerischen Zitif beginnt ab dem 8. Mai 1945 die blutige Niederschlagung von Unruhen durch französische Truppen. Auch die tatsächliche Kapitulation Nazi-Deutschlands lässt sich eigentlich gar nicht auf ein einziges Datum festlegen. Berlin kapituliert bereits am 2. Mai. Am 7. wird in Reims durch General Jodel eine deutsche Gesamtkapitulation unterzeichnet. Nur auf Stalins Wunsch hin wird diese in Berlin wiederholt. Und zwar am frühen 9. Mai nach Moskauer Zeit, die damals in Berlin gilt. Gehen wir nach der mitteleuropäischen Zeit, dann landen wir beim bekannten 8. Mai.
4: Der Deutungskampf beginnt schon mit dem Folgetag. Am 9. Mai 1945 lässt das Oberkommando der deutschen Wehrmacht seine Version des Kriegsendes im Sender Flensburg verlesen.
7: Damit ist das fast sechsjährige Heldenhafte gerungen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen.
4: Ein wirkmächtiges Narrativ wird damit begründet. Die Behauptung, man könne die kriegerischen Leistungen der Wehrmacht gesondert betrachten, unabhängig von den nationalsozialistischen Verbrechen. Jahrzehntelang wird diese Erzählung die Erinnerung an den 8. Mai, zumindest im Westen Deutschlands, bestimmen. In den ersten Jahren unter alliierter Besatzung spielt der Mai aber zunächst überhaupt keine Rolle. Zwar etabliert sich vorübergehend eine Art antifaschistischer Nachkriegskonsens zwischen den neuen demokratischen Kräften und diese feiern gemeinsame Gedenkveranstaltungen, allerdings orientieren sich diese Veranstaltungen an keinen historischen Jahrestagen. In diesem Gedenken wird Jüdinnen zwar oft eine besondere Verfolgungsgeschichte zugestanden, letztlich sind sie aber nur eine Opfergruppe unter vielen.
5: Und die Deutschen selbst werden auf vielen Veranstaltungen zu Opfern stilisiert, wie etwa eine Rede des SPD-Politikers Carlos Schmidt aus dem Januar 1946 zeigt. Nachdem er Kriegstote und Geschädigte, deutsche Kriegsgefangene, Witwen und Vertriebene sowie WiderstandskämpferInnen als Opfergruppen geehrt hat, resümiert
3: er Sie alle, die ich nannte, sind Opfer des Nationalsozialismus. Wir alle sind es, die Panuznießer abgesehen. Die Rede Schmitz steht hier für den verbreiteten Versuch,
5: auch von Gegnern des Nationalsozialismus, durch die Abgrenzung einer kleinen Täterklicke von der Mehrheit der Bevölkerung, deren Bindung an den Nationalsozialismus zu lösen und sie für eine neue demokratische Gesellschaft zu gewinnen. Allerdings um den Preis, ehemalige MitläuferInnen und MittäterInnen zu Opfern umzudeuten. Die tatsächlichen Opfer allerdings werden alsbald ausgegrenzt werden, zumindest im künftigen Westdeutschland. So etwa die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes oder kurz VVN. War sie anfangs noch eine Hauptakteurin des Gedenkens und Teil einer breiten antifaschistischen Allianz, wurden die VVN-Mitglieder in den Westzonen bald wegen ihrer Nähe zur KPD diffamiert. Eine Folge auch des sich anbahnenden Kalten Krieges und der Systemkonkurrenz zwischen einem marktwirtschaftlichen Westen und einem staatssozialistischen Ostblock. Ein Konflikt, der 1949 in der Teilung Deutschlands in zwei separate Staaten resultierte, die auch zwei gegensätzliche Erinnerungskulturen nach sich ziehen wird. Und zwei höchst unterschiedliche Deutungen des 8. Mai:
2: Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik. Knapp über 40 Jahre lang werden sie in ständigem Bezug zueinander stehen. Beide Staaten wollen internationale Anerkennung und erheben nach und nach einen sogenannten Alleinvertretungsanspruch. Systemkonkurrenz und Kalter Krieg prägen auch das Erinnern an und den Umgang mit dem Kriegsende. Für einen Alleinvertretungsanspruch braucht es nicht zuletzt Identifikationsangebote an die eigenen BürgerInnen, etwa durch große Erzählungen. Gründungsmythen, die sich auch aus einer Deutung von Nationalsozialismus und Kriegsende speisen. Eine kritische, differenzierte Sicht auf das Kriegsende und die Zeit davor hat es dabei in beiden deutschen Staaten schwer. Der Blick zurück wird auf je eigene Weise in den Dienst der Gegenwart und der Zukunft gestellt und für die Abgrenzung zum jeweils anderen deutschen Staat genutzt.
6: Grob kann man sagen, dass wir in der DDR die forcierte Betonung des 8. Mai als Befreiungsnarrativ hatten und in der Bundesrepublik dann eher forciertes Beschweigen dieselben Datums.
4: Für die DDR ist der 8. Mai integraler Bestandteil ihres antifaschistischen Gründungsmythos. Als Tag der Befreiung ist er eine der tragenden Säulen der Legitimität des sozialistischen Deutschlands und lange Jahre auch arbeitsfreier Feiertag. Aus Sicht der DDR repräsentiert die Bundesrepublik eine rückwärtsgewandte Gesellschaft ohne Zukunft. Die DDR hingegen erscheint als die einzig richtige Konsequenz aus den Verbrechen des Nationalsozialismus, soll das neue, bessere Deutschland sein. Und so klingt das in der deutschen Version eines Marsches von Shostakowitsch, die sich ab den 1950er Jahren in FDJ-Liederbüchern findet.
0: Ja. Kernelement dieser Erzählung ist die Befreiung durch die Rote Armee. Diese Befreiung verpflichtet zu stetiger Freundschaft zur Sowjetunion, denn sie ist in der DDR-Lesart nicht nur die Befreiung vom Nationalsozialismus, sondern auch vom Kapitalismus, der das deutsche Volk unterdrückt hat. Hier ein Auszug aus dem Standardwerk für politische Begriffe, dem sogenannten kleinen politischen Wörterbuch.
8: Der F wurde in Deutschland am 30.01.1933 von den ausschlaggebenden, reaktionärsten Kräften der deutschen Monopolbourgeoisie an die Macht gebracht. Der deutsche F in Klammern Hitler F Narzissmus war die reaktionärste Form des F. Er brachte dem deutschen Volk die grausamste Unterdrückung, siehe Konzentrationslager und Ausbeutung, denen es jemals unterworfen war. Die Errichtung der Terrorherrschaft in Deutschland diente dem Hauptziel, die Sowjetmacht zu beseitigen und die ungeteilte Herrschaft des Weltimperialismus wiederherzustellen.
2: Ein weiteres wichtiges Element der antifaschistischen Meistererzählung ist schließlich die Fokussierung auf den kommunistischen Widerstand und die Eingliederung in die SED-Version der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung. So wird etwa ein Kult um den 1944 in Haft ermordeten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann aufgebaut, um diese Widerstandserzählung zu illustrieren. Im zweiten Teil des monumentalen Propagandafilms »Ernst Thälmann, Führer seiner Klasse« von 1955 wird diese Linie exemplarisch von einem Antifaschisten ausgedrückt, der mit der Roten Armee nach Deutschland zurückkehrt. Er sagt zu sich ergebenden Nazis
7: Privat oder in Uniform? Uns ist das gleich, wie Sie auf der Anklagebank sitzen werden. Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Hamburger Werftarbeiter. Ein deutscher Patriot. Ein Schüler telmanns
5: Damit einher geht ein Angebot an die DDR-BürgerInnen, sich selbst mit dem Widerstand zu identifizieren. Und also auch mit der Perspektive von Befreiten und SiegerInnen. Sie werden erlöst von der schamhaft schmerzlichen Vergangenheit des Nationalsozialismus, wenn sie sich auf den Kurs der SED einlassen. Dieses Angebot wird durch die groß angelegte Begehung des 8. Mai auch ästhetisch erfahrbar gemacht. Die Feiern lehnen sich dabei an sowjetische Inszenierungen mit Aufmärschen, Paraden und befremdlichem Militarismus an, wie etwa hier 1985.
6: Genossen und Offiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie, zum 40. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des deutschen Volkes.
4: Dieses Narrativ birgt Gefahren in sich. Die vollkommene Verschiebung der Schuldfrage nach Westen führt zu blinden Flecken auf der eigenen Seite. Spätestens in den 1980er Jahren ist aber klar, Neonazis gibt es auch in der DDR. Durch die Zuspitzung des NS auf eine systemische Form des Kapitalismus schließlich wird die Spezifik der nationalsozialistischen Verbrechen aus dem Auge verloren und durch Rituale überdeckt. Die individuelle, konkrete Schuld und ihre Reflexion treten zurück hinter der Abspaltung weniger Schuldiger und ein Gebot auf Vergebung durch Anerkennung der neuen Zeit. Auch das spezifische Leid der Überlebenden muss sich oftmals dieser Erzählung beugen. 1976 etwa klagt die Schriftstellerin Christa Wolf in ihrem Buch Kindheitsmuster über
8: die Verarbeitung schwieriger Geschichtsabschnitte, in denen gewisse Relationen noch ungeklärt sind, zu Zeitungsanekdoten aus Anlass von Jahrestagen.
5: Dennoch wäre es verfehlt, den DDR-Antifaschismus als reine Ideologie abzutun, betont Sabro.
6: Sicher. Das staatliche Erinnern war auf das Befreiungsnarrativ gerichtet und hat alles andere ausgeblendet im Rahmen der antifaschistischen soll man sagen, Legitimationsideologie, die aber mehr war als bloße Legitimationsideologie, sondern auch eine gesellschaftliche Verhaftung hatte. Christa Wolfs Beispiel ist da immer so berühmtlich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dem Volksschullehrer, dem ich gegenüber saß und der, ein Holzbein hatte, zu sagen, dass der Antifaschismus nur Ideologie war. Er war eben tatsächlich mehr als nur eine Legitimationsideologie, aber staatlich verfestigte natürlich.
5: Die Leerstellen im öffentlichen Diskurs zum Kriegsende müssen also nicht mit der Wahrnehmung und persönlichen Erinnerung der Zeitgenossinnen übereinstimmen. Gerade hier gibt es noch Forschungslücken.
7: Nach monatelangen Verhandlungen des Parlamentarischen Rates wurde in Frankfurt eine vollständige Einigung über das Grundgesetz der künftigen westdeutschen Verfassung erzielt.
2: Während in der DDR also ein staatliches Narrativ vom Kriegsende als Befreiung zu einer öffentlich eher unkritischen geschichtspolitischen Monokultur führt, spielt der 8. Mai in der Bundesrepublik zunächst gar keine Rolle. Regional wurde der Tag zwar begangen, vor allem durch überlebende Opfer, in den erinnerungspolitischen Mainstream jedoch fanden diese Feiern keinen Eingang. Und wenn, dann eher als Niederlage und Zusammenbruch, sagt Sabro.
6: Für den 8. Mai 1945 gilt, dass er in der Wahrnehmung der Zeitgenossen zuallererst eine Stunde Null gewesen ist. Ein, ein Begriff, den man später eher mit, mit spitzer Zange angefasst hat. Aber er drückt das Bewusstsein einer atomisierten Gesellschaft aus, die von der Vergangenheit nichts mehr wissen wollte, aber von einer Zukunft sich nichts vorstellen konnte. Und deswegen nur im Hier und Jetzt lebte. Daraus hat sich dann später das Entlastungsnarrativ entwickelt, das wir mit dem Begriff der verdrängten Vergangenheit etwas polemisch bezeichnen. Dann
0: kommt auch der Sandmann. leise tritt er ins Haus. Sucht aus seinen Träumen dir
8: den Schönsten aus.
4: So schläfert Heinz Rühmann 1955 im Film Wenn der Vater mit dem Sohne seine Zeitgenossinnen ein. Seine Filme sind heiter, voller Musik und geben sich unpolitisch. Sie sind Balsam für einen Zeitgeist, der vergessen will. Bereits für Goebbels gleichgeschaltete Ufa hatte er erfolgreich diese Nische bespielt. Das zeigt, auch die Stunde Null ist bestenfalls eine Traumvorstellung.
0: In Ministerien und Verwaltungsstellen, sowohl in der BRD als auch in der DDR, herrscht ein gerüttelt Maß an personeller Kontinuität. Aktuelle Studien wie etwa der Band Hüter der Ordnung zeigen aber einen weit größeren Anteil an Altnazis im Westen als im Osten, insbesondere in Leitungspositionen. Die Ministerien der BRD haben etwa ihre höchste Konzentration an NSDAP, SA und SS-Mitgliedern erst in den 1960er Jahren. Nahezu 70 Prozent der 1961 im gehobenen Dienst des Innenministeriums beschäftigten Beamten waren einmal NSDAP-Mitglieder. Der bekannteste Fall ist hier sicher der des Kanzleramtschefs Hans Globke, der Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze war. 1963 muss er zurücktreten.
4: Sehr bezeichnend für das erinnerungspolitische Klima der Bundesrepublik ist auch ein Zitat des Historikers Hans Rothfels. Der Autor eines der ersten Werke über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Gründerfigur der deutschen Zeitgeschichte stimmt in seiner Gedenkrede an der Uni Tübingen am 9. Mai 1955 ein Loblied auf die tapfere deutsche Wehrmacht an.
3: Nicht weniger fehlen darf in dem Bild, das wir ins Gedächtnis rufen, das opferreiche Anringen, das in der Verteidigung des Heimatbodens oder dem Halten eines schützenden Gürtels im Südosten noch mit soldatischer Pflichterfüllung bis zuletzt geleistet wurde, umso ergreifender, je illusionsloser es geschah. Ohne Hoffnung auf Wunderwaffen oder nicht mehr existierende Armeen.
7: Von
9: Mann und ein Befehl
3: und
5: So besingt Heidi Brühl im Schlager, 100 Mann und ein Befehl, noch 1966 die unbefleckte soldatische Ehre. Auch in Versionen von Freddie Quinn und Heino wird die deutsche Version der Ballad of the Green Berets ein Hit. Auch hierin kommt der weit verbreitete Mythos von der sauberen Wehrmacht zum Ausdruck. Daneben spielt auch das Leid der Vertriebenen und Geflüchteten eine große Rolle in der Bundesrepublik Deutschland, trotz der sich schwierig gestaltenden gesellschaftlichen Integration.
7: Das Thema Flucht und Vertreibung aus den sogenannten deutschen Ostgebieten war natürlich eine Erzählung, die in den vertriebenen Milieus ja permanent im Grunde kultiviert worden ist. Sagt Michael Sturm, Mitarbeiter der
5: mobilen Beratung gegen Rechts in Münster, der sich intensiv mit der Geschichte und Gegenwart rechter Erinnerungspolitik beschäftigt hat.
7: Diese Erzählung Opfer, des Krieges oder eben des Einmarsches der Roten Armee geworden zu sein. Das hat sich im Grunde zu verschiedenen Anlässen, wurde diese Erzählung immer wieder reproduziert und das hat sich meiner Wahrnehmung nach nicht dezidiert an einem bestimmten Jahrestag festgemacht. Tatsächlich haben die vertriebenen Verbände eine extrem große Lobby in der alten Bundesrepublik gehabt. In Bayern beispielsweise sind die Vertriebenen aus dem Sudetenland zum vierten bayerischen Stamm erklärt worden. Diese Erzählungen über Flucht und Vertreibung waren eigentlich omnipräsent und im Grunde im Mainstream der Erinnerungskultur der alten Bundesrepublik.
4: In den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik wird der 8. Mai von der Politik geflissentlich zu ignorieren versucht. Die einzige nennenswerte politische Einordnung des Datums stammt bezeichnenderweise aus der Zeit noch vor der offiziellen Staatsgründung Theodor Heuss, FDP-Politiker und später erster Bundespräsident vermeldet 1949 im Parlamentarischen Rat:
3: Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind.
4: Das lässt viel Spielraum für eine Deutung als Niederlage und für das Gefühl, selbst Opfer gewesen zu sein. Und es schließt diejenigen, die sich durch das Kriegsende keineswegs vernichtet gefühlt haben, weil sie nicht als Teil des Volkskörpers galten, auch vom neuen deutschen Wir aus. Die Rede von der Befreiung hingegen ist in der frühen BRD politisch verbrannt, als kommunistischer Propagandabegriff. Für den Befreiungscharakter des 8. Mai tritt in der Anfangszeit der BRD neben Einzelpersonen wie Fritz Bauer oder Theodor W. Adorno vor allem die VVN ein. Die jedoch wird im heraufziehenden Kalten Krieg rasch ins Abseits gedrängt und kriminalisiert, weil sie als kommunistisch unterwandert gilt. Nach dem sogenannten Adenauer-Erlass von 1950 kann eine Mitgliedschaft sogar zum Ausschluss aus dem öffentlichen Dienst führen. Dieser Kampf gegen Stimmen, die organisiert für ein Befreiungsnarrativ eintraten, ergibt in der Logik der Systemkonfrontation durchaus Sinn.
1: Und darum ist und bleibt es die geschichtliche Mission der Atlantischen, der freien Welt, gemeinsam jeder Bedrohung standzuhalten.
5: Das sagt Kanzler Ludwig Erhard, CDU, zum 8. Mai 1965. Nach 20 Jahren ist er der erste Bundeskanzler überhaupt, der zum Jahrestag öffentlich über die Deutung des Kriegsendes spricht. In der Folge wird alle fünf Jahre auch im Bundestag an das Kriegsende erinnert werden, dass sich die Regierung überhaupt zu einer Äußerung bemüßigt fühlt. Dazu tragen auch die jahrelangen Anstrengungen ehemaliger Häftlinge bei, die erste große KZ-Gedenkstätte der Bundesrepublik in Dachau zu eröffnen. Ihre Bemühungen tragen am 9. Mai 1965 endlich Früchte und Tausende versammeln sich hier. Bereits zu Beginn der 1960er Jahre hatte der Eichmann-Prozess in Jerusalem zu einem wachsenden Interesse an den Verbrechen des Nationalsozialismus geführt. Auch der Frankfurter Auschwitz-Prozess hatte ein großes mediales und gesellschaftliches Interesse nach sich gezogen. Und im Bundestag wurde über die Frage heiß gestritten, ob der Völkermord der Nazis
4: verjähren sollte oder nicht. Und doch konzentriert sich die Rede Erhards 20 Jahre nach Kriegsende ganz auf vermeintliche deutsche Größe.
1: Das deutsche Volk, das für die Menschheit Großes geleistet hat und die Kraft aufbrachte, sich selbst zu erneuern, darf seiner Zukunft gewiss sein.
5: Diese Zukunft ist auch eine des Wohlstands und des Konsums, denn Erhard steht für das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er Jahre. Ein wichtiger Punkt in seiner Rede ist auch die Behauptung aus der Geschichte gelernt zu haben. Die Deutschen würden auf Gewalt verzichten und die bürgerlich-liberale Freiheit lieben. Die Täterschaft bleibt nebulös und anonym.
1: Was aber sagt uns Deutschen rückblickend der 8. Mai 1945? Es war ein Tag so grau und trostlos wie so viele vor oder auch noch nach ihm.
6: Und Willy Brandt hat für die Opposition, damals noch Opposition, in dasselbe Horn gestoßen und gesagt, es ist jetzt genug, 20 Jahre des Rückblicks sind genug, wir wollen in die Zukunft schauen, in das sozialdemokratische Jahrzehnt hinein. Und erst in den 70er Jahren beginnt eine Umwertung des 8. Mai mit der Ablösung der Erlebnisgeneration.
4: Über Parteigrenzen hinweg dominiert also ein Wille zum Beschweigen von systematischen Verbrechen und persönlicher Schuld. Besonders verwundert dies im Falle Willy Brandts, der noch am 8. Mai 1970, inzwischen zum Kanzler gewählt, in seiner Regierungserklärung auf eine Erzählung der eigenen Immigrationserfahrung ebenso verzichtet wie auf eine Konkretisierung und Herleitung des Nationalsozialismus. Und das nur wenige Monate vor seinem berühmten Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettoaufstandes. Dieses parteiübergreifende Schweigen lässt die auch in der Bundesrepublik der 60er- und 70er-Jahre noch sehr engen Diskursschranken erahnen. Selbst zeitgenössische Kommentare bemerken im Laufe der 1970er-Jahre ein immer weiteres Auseinanderdriften von wissenschaftlicher Erkenntnis, Familiengedächtnis und politischer Repräsentation des Kriegsendes. Am 6. Mai 1975 versucht Bundespräsident Walter Scheel in ähnlichen Worten wie sein späterer Nachfolger Weizsäcker, das Gedenken kritisch zu öffnen. Seine Rede findet allerdings kaum Widerhall, auch weil sie im kleinen Kreis stattfindet. Selbst Kanzler Helmut Schmidt, SPD, spricht im selben Jahr wieder lediglich von den dunklen Zeiten des Nationalsozialismus, blendet konkrete Täterschaft und Mitläufertum aus und besteht darauf, die Deutschen hätten ihre Lehren gezogen.
5: Ist sich die Band Tonsteine Scherben 1975 sicher. In diesen Zeilen drückt sie den Willen neuer linker und alternativer Bewegungen aus, emanzipatorisch und progressiv auf die Gegenwart einzuwirken. Es waren solche gesellschaftlichen Änderungen wie das Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen nach 1968 und die vorsichtige Ost-West-Annäherung, die eine kritische Umwertung des Kriegsendes mit ermöglicht haben. Und nicht zuletzt eine Fernsehsendung.
2: Die vierteilige Serie Holocaust aus US-amerikanischer Produktion wird 1979 in über 50 Ländern ausgestrahlt und erreicht weltweit etwa eine Viertelmilliarde Menschen. In der Bundesrepublik sehen bis zu 20 Millionen, etwa ein Drittel der Bevölkerung, mindestens eine Folge. Holocaust hat als Ausgangspunkt den Alltag einer jüdischen Berliner Arztfamilie im Nationalsozialismus und durchläuft exemplarisch alle Stufen der Shoah. Die Serie zeigt differenziert verschiedene Spielarten des Judentums und der Reaktionen auf die Verfolgung, von Ergebenheit bis Widerständigkeit. Dabei befindet sie sich trotz des Formats als Familiendrama ganz auf dem Stand der historischen Forschung.
1: Ich bin Sascha, Kommandeur der Partisanenbrigade von Chitomir. Ihr habt großes Glück, dass wir euch gefunden haben und nicht die ukrainische Miliz. Sie hätten euch ebenso schnell umgebracht wie die Deutschen. Haben Sie ein Gewehr für mich?
4: Wie kaum ein Medienereignis zuvor schafft es Holocaust, das Interesse an konkreten NS-Verbrechen, Opferperspektiven und der Deutung des Kriegsendes nachhaltig zu verstärken. Dazu trägt auch die Abbildung der Täterperspektive bei. Die deutsche Version endet im Gegensatz zur englischen nicht mit der Auswanderung eines Überlebenden nach Palästina, sondern mit einem nachdenklichen Mitläufer. Der Mann, der im NS Zwangsarbeiter beim Straßenbau in Buchenwald befehligt hatte, wird in der Serie als eher sympathischer Gegenpol zu einem effizienzbesessenen SS-Bürokraten aufgebaut. Dennoch bekennt er nach Kriegsende gegenüber der Familie eben jenes Schreibtischtäters, der kurz zuvor Selbstmord beging.
7: Ich habe mit angesehen, was passierte und nichts getan. Wir müssen erkennen, dass wir uns alle schuldig gemacht haben. Ich werde nicht schweigen. Auf Wiedersehen. Ja.
5: Eingerahmt wird die Ausstrahlung durch eigens produzierte Dokumentationen und Gesprächsformate zum Thema. Ihre Anrufe werden hier notiert und ausgewertet. Im Studio wird nach jeder Sendung eine kompetente Gesprächsrunde zu ihren Äußerungen Stellung nehmen. Die Drähte laufen heiß unter erschütternden Berichten von Zeitzeuginnen und tausenden interessierten Nachfragen. Es ist ein Dammbruch im Sprechen über den Nationalsozialismus. Die Serie leistet einer Emotionalisierung der bundesdeutschen Geschichtskultur ebenso Vorschub wie einer differenzierten Betrachtung von Opfern und TäterInnen. Sie ist ein Kulminationspunkt in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der deutschen Schuld und der Bedeutung des Kriegsendes. Und sie löst einen nachhaltigen Geschichtsboom aus, der neben verstärkter Kommerzialisierung der Erinnerung auch vermehrt alternative Erinnerungsformen hervorbringt. Die Serie wird deshalb vielfach als Beginn der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus überhaupt in Deutschland gesehen.
0: In der DDR war der Holocaust-Serie 1972 der Fernsehvierteiler Die Bilder des Zeugen Schattmann vorausgegangen, der 1979 im DDR-Fernsehen wiederholt wird. Die Miniserie folgt Motiven des autobiografischen Romans eines jüdischen Zeichners und bildet Jahre vor der Serie Holocaust die Shoah aus der Ich-Perspektive ab.
7: Herr Zeuge, schildern Sie dem Gericht, welchen Verfolgungen Sie und Ihre Angehörigen in der faschistischen Zeit ausgesetzt waren. Von Anfang an.
0: Es ist der erste deutsche Film, der unter Mitwirkung Überlebender auf dem Gelände in Auschwitz gedreht wird. Doch das recht stark propagandistisch gerahmte Werk wird bei weitem nicht so stark rezipiert wie die Serie Holocaust im Westen. Die kann in der DDR nur grenznah empfangen werden. Denn Proteste von konservativer Seite verhindern eine Ausstrahlung im ersten Programm des Westfernsehens. Es wird antideutsche Stimmungsmache befürchtet. Die Kritiker argumentieren mit antiamerikanischen Klischees, ebenso wie mit vermeintlich ablehnenden Stimmen aus Israel und äußern sich verächtlich über die Ästhetik der Serie. So schreibt etwa der Spiegel vor der Ausstrahlung: "Alles Unheil,
8: so NBCs dramaturgisches Konzept, steckt in einem Nazi. Alles Grauen fällt über eine jüdische Familie." Folter, Erschießung, Vergasung, Euthanasie der von Nazis vergewaltigten Tochter. Holocaust vertreibt Geschichte im Format eines Familienalbums. Der Völkermord schrumpft auf Bonanza Maße. Dazu Musik wie zur Love Story, versteht sich. Der Klischeevorrat der Serienkonfektionäre wird restlos genutzt.
2: Am stärksten aber ist die Ablehnung der Serie von rechts. Antisemitische Briefe erreichen die Sendeanstalten und der konspirativ organisierte Rechtsradikalismus zeigt in der BRD erneut sein Gesicht. Neonazis verüben vor der Sendung Anschläge auf Sendemasten in Rheinland-Pfalz und dem Münsterland, sodass die Ausstrahlung nur durch gesteigerte Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden kann. Insgesamt aber wird die durchaus melodramatische Serie äußerst positiv aufgenommen. Auch die Tonart des Spiegels ändert sich schon zwei Wochen später.
8: Was Kühles Argumentieren über Jahrzehnte nicht vermocht hatte, schaffte die sentimentale Serie der NBC. Sehr viele Deutsche, auch junge Deutsche, waren betroffen.
4: In der Bundesrepublik fällt die Sendung von Holocaust in eine Zeit, in der mit dem 40. Jahrestag der Reichsprogromnacht 1978 vermehrt Gedenkveranstaltungen stattfinden. Die Frage nach persönlicher Schuld und Handlungsspielräumen wird im selben Jahr in der intensiven Debatte um Hans Filbinger neu verhandelt. Als Marinerichter hatte der im Nationalsozialismus Todesurteile gefällt und ist nun baden-württembergischer Ministerpräsident. Nach scharfer öffentlicher Kritik muss er zurücktreten. Es sind günstige erinnerungspolitische und gesellschaftliche Voraussetzungen für eine starke Wirkung der Serie. Mit dem generellen Wandel der bundesdeutschen Geschichtskultur gewinnen auch kritische und alternative Deutungen des Kriegsendes an Boden. Schon bevor die Serie Holocaust ausgestrahlt wird, beginnen zumeist jüngere AktivistInnen, sich mit der NS-Vergangenheit in ihrem unmittelbaren Umfeld zu beschäftigen. Damit sind sie der etablierten Geschichtswissenschaft weit voraus, sagt Cornelia Siebeck, Historikerin in Berlin.
9: Und seit den späten 70er-Jahren gab es ja dann eine, jetzt gar nicht so große, aber dafür sehr wirkmächtige Graswurzelbewegung, also lokale Geschichtswerkstätten und Gedenkstätteninitiativen, die sich dann eben auf Spurensuche begeben haben und die sich im Zuge dessen auch sehr konkret mit den NS-Vergangenheiten, also auf lokaler Ebene auch dann vor allem beschäftigt haben und die dann auch immer mehr Erinnerungszeichen gesetzt haben, Gedenkstätten gegründet haben, die also die NS-Vergangenheit eben auch flächendeckend im öffentlichen Raum verankert haben.
5: Hinzu kommen zahlreiche Ausstellungsprojekte, alternative Stadtrundgänge auf den Spuren von Verfolgung und Widerstand und Besuche von ZeitzeugInnen in Schulen, lange bevor in den 90er Jahren eine umfassende Gedenkstättenförderung auf Bundesebene eingerichtet wird. Die Wirkung des TV-Vierteilers und ein anhaltender Generationswechsel in Politik und Gesellschaft verstärken diese Bemühungen. Erst vor diesem Hintergrund erklärt sich die enorme Wirkung, die sechs Jahre später die Rede eines Bundespräsidenten entfalten wird.
1: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
0: Am 40. Jahrestag des Kriegsendes spricht mit Richard von Weizsäcker das erste Mal ein bundesdeutsches Staatsoberhaupt wirkmächtig von einem Tag der Befreiung. Und würdigt sogar den kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Diese Rede gilt bis heute als die erinnerungspolitische Zäsur schlechthin. Das leicht monarchische und sakral angehauchte Auftreten Weizsäckers macht ihn in der breiten Wahrnehmung zum Datumsbildner nah und verleiht dem Thema eine gewisse Dignität.
2: Dabei waren die Kernbotschaften der Rede an sich nicht neu. Gedenkinitiativen und auch einzelne Politiker hatten sie zuvor schon in die Öffentlichkeit getragen, ebenso durch Erinnerungszeichen wie auch durch die Berichterstattung linksliberaler Medien. Revolutionär erscheint den ZeitgenossInnen vielmehr die Tatsache, dass ein Bundespräsident in einer zentralen Feierstunde diese Dinge ausspricht und so eindeutige antifaschistische Diskursgrenzen setzt. Insbesondere ruft Weizsäcker zu einer andauernden Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auf.
1: Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will... Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.
4: Die Rede Weizsäckers fällt in eine geschichtspolitisch sehr stark zugespitzte Situation. Helmut Kohl hatte mit seinem Antritt als Kanzler eine geistig-moralische Wende ausgerufen, die sich auch gegen die zunehmende Thematisierung der NS-Vergangenheit richtete. Kohl ging es darum, ein positives Bild von der deutschen Geschichte zu vermitteln, sagt Cornelia Siebeck.
9: Wo eben, also das war so eine stehende konservative Wendung in der Ära Kohl, also diese guten 1200 Jahre deutscher Nationalgeschichte gegenüber den zwölf Jahren NS-Vergangenheit wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden sollten.
4: Kohl war geschichtspolitisch aktiv und ließ sich von konservativen Historikern beraten. Sein Plan, in Westberlin ein nationalgeschichtliches Museum einzurichten, stieß auf erbitterten Widerspruch. Ebenso wie die umstrittene Idee, in Bonn ein zentrales Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu bauen. Kohls Bagatellisierung der NS-Vergangenheit sorgte von Beginn an für erbitterte öffentliche Debatten.
9: In dieser Wendung Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, werden dann eben wieder alle gleichermaßen zu Opfern gemacht und niemand ist Täter. Und dann kommt das Jahr 1985 und der Konflikt, der eben eh schon da ist, eskaliert. Und zwar hat sich Helmut Kohl mit dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan getroffen für eine Versöhnungsgeste zum 40. Jahrestag des Kriegsendes. Und das war also am 5. Mai 1985. Und da war aber schon im Vorfeld bekannt geworden, dass auf dem Soldatenfriedhof, wo diese Versöhnungsgeste stattfinden sollte, dass da auch Angehörige der Waffen-SS begraben waren.
5: Dass Kohl das Gedenken auf dem Bitburger Soldatenfriedhof gegen alle Widerstände durchdrückt, ist für viele der letzte Beweis, dass der CDU-Kanzler reaktionäre Politiken verfolgt. In der konservativen Presse hingegen ist zu lesen, dass auch SS-Männern ein Gedenken zustehen würde. Wieder der Mythos von den tapferen deutschen Soldaten. Weizsäcker hingegen findet wenige Tage später die richtigen Worte, um sich von Kohl abzugrenzen und die geschichtspolitischen Frontstellungen zu überwinden, sagt Siebeck. Und die stammen ausgerechnet aus der jüdischen Mystik.
1: Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.
5: Seine Rede wird fast vollständig wohlwollend aufgenommen. Das hängt auch mit dem Angebot zusammen, das Weizsäcker den Deutschen macht, und für das sein Diktum von der Erlösung durch Erinnerung zentral ist, sagt Siebeck.
9: Diese positive Rezeption trotz der geschichtspolitischen Frontstellungen in der breiten bundesrepublikanischen Öffentlichkeit lässt sich vielleicht auch dadurch erklären, dass er da eben auch für alle was dabei gewesen ist in der Rede. Also Weizsäcker hat dieses antifaschistische Motiv des 8. Mai als Tag der Befreiung aufgenommen und er hat ein breites Spektrum an Opfern des Nationalsozialismus gewürdigt, ist aber gleichzeitig auch ausführlich auf deutsche Leiden durch Krieg und Vertreibung eingegangen und das auch mit großer Empathie. Und vor allem hat er eben dieses Angebot der Erlösung durch Erinnerung gemacht, also dass man sich da eben nicht mehr schlecht fühlen muss oder gar schuldig, sondern dass man da das sozusagen von dem Ort aus macht, wo man einen erfolgreichen demokratischen Läuterungsprozess quasi schon hinter sich hat,
0: Schließlich besteht die Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt bereits länger als die Weimarer Republik. So baut Weizsäcker eine Brücke, die ebenso von Konservativen wie von Linken beschritten werden kann. Kritik kommt vor allem von der äußersten Rechten und den vertriebenen Verbänden. Auf dem Schlesiertreffen im Juni 1985 lassen sie unter dem Motto »40 Jahre Vertreibung – Schlesien bleibt unsere Zukunft im Europa freier Völker« deutlich revanchistische Töne hören. Auch Kohl wohnt im Treffen bei, nachdem das noch eindeutigere Motto »Schlesien bleibt unser« abgeändert worden ist.
4: Aus heutiger Sicht überrascht es, dass einige fragwürdige Punkte in Weizsäckers Rede damals wie heute kaum kritisch wahrgenommen werden. Auch in linken Kreisen. Ein Indiz dafür, dass auch hier Sehnsüchte nach der Möglichkeit einer deutschen Geschichte mit Happy End bestehen können? Schließlich geht Weizsäcker in einigen Punkten deutlich hinter den damaligen Kenntnisstand zurück, der gerade auch von Gedenkinitiativen mitgeprägt worden war. So spricht er von nur wenigen TäterInnen und bietet so eine weitere Entlastung an, während er individuelle Täterschaft unterbelichtet. Cornelia Siebeck weist darauf hin, dass auch Weizsäcker die Grenze zwischen TäterInnen und Opfern verwischt. In einer ausführlichen Würdigung deutscher Leiden geht er nicht nur auf Bombenkrieg, Flucht
9: und Vertreibung ein, sondern auch auf, ich zitiere mal, ähm, Leid durch Verlust all dessen, woran man irrend geglaubt und wofür man gearbeitet hatte. Ähm, und unter dieser Prämisse des Irrtums und der verlorenen Illusion kann man eigentlich auch wirklich einem KZ-Kommandanten gedenken. Beziehungsweise kann man sich also zumindest als ehemaliger Nazi da auch eigentlich ganz gut aufgehoben fühlen.
5: Dennoch hebt Weizsäckers Rede die Auseinandersetzung um das Kriegsende auf eine andere Ebene und zieht an einigen Stellen deutliche diskursive Grenzen ein. Dass er den Streit um die Deutung des Nationalsozialismus jedoch nicht beenden kann, zeigt neben dem erstarkenden Rechtsradikalismus auch der sogenannte Historikerstreit der Jahre 1986 und folgende. Hier geht es vor allem um die Frage der Vergleichbarkeit von nationalsozialistischen Verbrechen und den politischen Morden sowie dem Gulag-System in der Sowjetunion. Die These, beide Systeme gleichsetzen zu können, firmiert heute unter dem Namen Totalitarismus-Theorie und ist auch unter Konservativen immer noch oder wieder äußerst beliebt.
2: Auch in der staatssozialistischen DDR wurde Weizsäckers Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes sehr viel positiver aufgenommen als die Reden seiner Vorgänger. Das Zentralorgan der SED, das Neue Deutschland, druckt eine Woche später einen offenen Brief der westdeutschen DKP auf der ersten Seite ab. In dem heißt es,
3: Die Feststellung des Staatsoberhauptes der Bundesrepublik Deutschland, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung ist, ist umso bedeutungsvoller, als damit historische Verfälschungen und politische Fehlorientierungen korrigiert werden, die gerade in diesen Tagen nicht wenig Unheil angerichtet haben.
4: Eine Änderung der SED-Linie zum Kriegsende scheint sich anzudeuten in einem gemeinsamen Treffen von sowjetischen und US-Veteranen in Torgau und in der Kinopremiere der Dokumentation Das Jahr 1945. Erstmals wird deutlich, dass nicht nur die Sowjetunion militärisch über den NS gesiegt hatte und die Deutschen keinesfalls ihre Befreier ersehnt hatten. Und auch die Nazis nicht wie Pest und Cholera über sie gekommen waren, sondern die Deutschen in großer Mehrheit selber Nazis waren.
7: In deutschen Städten und Dörfern wird nicht gejubelt. Die Befreiung vom Faschismus ist Deutschlands geschichtliche Chance. Wie viele wissen es? Wie schnell begreift man es nach zwölf Jahren Betrug und Selbstbetrug?
4: Auch von Seiten nichtparteilicher Gruppen gibt es Versuche, sich dem Umgang mit dem Kriegsende auf andere Weise anzunähern. Kirchliche Vertreter sprechen von der Doppeldeutigkeit des Datums als besiegt sein und befreit sein und gleiten an einigen Stellen gar in Vergleiche zwischen NS und DDR ab, im Sinne der Totalitarismustheorie. Friedensbewegte DDR-BürgerInnen hingegen begründen die Forderung nach einem zivilen Ersatzdienst mit pazifistischen Konsequenzen aus dem Kriegsende. Dennoch zeigt sich, dass die SED nicht willens oder in der Lage ist, einen
5: mehrstimmigen, tatsächlich kritischen Diskurs zum Kriegsende zuzulassen. Entsprechend der Vorstellung, dass es hier keine faschistischen Umtriebe geben könne, werden tatsächliche Ausschreitungen, Schmierereien und Grabschändungen lange verschwiegen. Es gibt auch Vorfälle, in denen aus vermutlich rassistischen Motiven Menschen zu Tode gehetzt werden, wie etwa die Arbeit des Historikers Harry Weibel zeigt, Schändung jüdischer Friedhöfe und 1987 sogar ein
4: Neonazi-Überfall auf ein Konzert. Der Mythos der komplett antifaschistischen DDR ist zerbröckelt. Die Chance, einen tatsächlich antifaschistischen Gesellschaftskonsens zu erreichen, ist durch die Engführung des Diskurses durch die SED erstickt worden. Und 1989, 90 mehren sich im Einheitstaumel auch hier in der DDR nationalistische Töne.